0: sous Geoffrey
1: sur Radio Classique on prend le temps chaque matin dans cette émission de réviser ou de découvrir un point clé de la science économique et notre prof c'est vous Natacha Bala. bonjour Bonjour. Économiste, doyenne de l'école de management de Sciences Po, chaque vendredi comme ce matin, vous nous faites le portrait d'un économiste aujourd'hui, Larry Summers Alors,
0: Larry Summers, je l'adore parce que c'est un petit peu le trublion on avait parlé de Paul Krugman mm -hmm. c'en est un autre, un économiste américain haut en couleur, il est il est jeune il est né en 1954 il a été aussi homme politique, on peut le dire il a une carrière un peu, un peu double comme on le voit souvent dans les carrières des économistes des grands universitaires mmh. américains. Alors, il avait quand même un contexte familial qui le prédestinait à l'affaire, parce que c'était le neveu de deux lauréats du prix Nobel d'économie. Ah oui. Paul Samuelson, qui était le frère de son père, et Ken Harrow, qui était le frère de sa mère.
1: Donc il y a le... des dynasties de Nobel d'économie.
0: Comme quoi, ouais. on retrouve <rire> la dynamique dynastique, y compris dans les républiques les plus, les, les plus ancrées. Alors, il a fait sa thèse à Harvard... On... Quoi de mieux sous la direction de Martin Feldstein, on en parlera. C'est un peu le père de la théorie sur le sur la fiscalité et les, les finances publiques. Alors il est devenu président d'Harvard entre 2001 et 2006. Il a finalement été nommé euh, professeur émérite. Enfin, il sera professeur vraiment jusqu'au bout. Il est aujourd'hui à l'école Kennedy euh, de, de de Harvard. Alors il est considéré comme un macroéconomiste appliqué. Il a été chercheur dans plusieurs champs. Mais si on commence par sa carrière politique, il est dans le camp démocrate. Vous oui. savez, il y a un petit groupe, vraiment un noyau dur où, où, dans, dans le camp démocrate. Il a été secrétaire au trésor entre 99 et 2001. Donc ça, c'était l'administration Clinton. Et il a fait partie de l'équipe de préparation de Barack Obama et aussi de l'équipe de transition. Donc il a été, à ce moment-là, à la direction du Conseil économique national, qui est un, un organe extrêmement important pour la formulation de la politique économique des États-Unis. Donc ça, c'était dans les années
1: 2010 clé on était juste après la grande crise de 2008
0: complètement mmh. c'est lui qui a fait il, il a théorisé d'ailleurs beaucoup des excès qu'on a, qu a dû analyser en temps réel à l'époque mmh. donc c'est un chercheur qui a Beaucoup, beaucoup produit. Il a fait plus de 100 articles dans des, dans des revues les, les, les plus prestigieuses. C'est ce qui celles qui servent de référence à la communauté des économistes internationales. On lui compte 18 000 citations. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qu'on ouais. retrouve de partout. Euh, ça, ses plus grandes publications, son plus grand nombre de publications, c'est dans la sacro-sainte American Economic Review. Donc, c'est la plus, la, la, la plus belle des revues. Euh, donc, il fait partie du
1: top ouais. 20 ou 30 des, des, des plus grands économistes mondiaux. Quand vous dites, c'est un macro-économiste appelé c'est mm. euh Concrètement, dans quel genre de champ
0: Oui, alors, appliqué aux questions de politique, oui. à tel point qu'il est devenu lui-même quelque part politique, il mmh. a eu trois contributions majeures. Une première, c'est en économie du travail. Pour lui, euh, ce qu'on a observé depuis 2008, en fait, ce qui a été décrit ensuite, et cette, cette formule lui a, a titré la question de la stagnation séculaire, le fait qu'on était à rentrer dans une période très très longue en 2008 où la croissance, croissance se suavelle, serait hein. abaissée, la volatilité générale des, des, de toutes les variables macroéconomiques serait très très faible. Ça, pour lui, ça s'accompagne aussi d'un phénomène sur le marché du travail qui est un peu sans retour, qui est cet effet d'hystérèse. Donc, le fait qu'une fois qu'on est éloigné du marché du travail, on a eu l'occasion d'en parler par oui. le passé ici aussi, on n'arrive plus trop à, à, à en revenir. Et pour lui, ce qui s'est passé là, c'est assez irréversible. Et ça a du coup, deuxième thème de prédilection chez lui, des conséquences sur l'évolution des salaires et l'évolution des salaires par rapport à ce qui est important comme référence c'est-à-dire la productivité du travail oui. et ce qu'on observe aux États-Unis c'est qu'il y a une déconnexion chronique grandissante entre la productivité du, du travail qui contrairement à chez nous aux États-Unis s'améliore et c'est vraiment amélioré de façon cumulative de façon massive et d'un autre côté une rétribution du facteur travail qui s'est amoindrie en fait la répartition de la valeur ajoutée s'est faite de plus en plus en faveur du capital. Donc ça, ça fait un hiatus euh, qui est lié, selon lui, à une érosion du pouvoir de négociation des salariés et qui finalement va être très difficile à retourner, mmh. d'où les inégalités qu'on décrit aujourd'hui, d'où tout un tas de problèmes sur justement la valeur du travail, est-ce que ça vaut le coup de travailler encore aujourd'hui, etc. Donc lui, c'est un peu le père de cette façon de voir les choses aujourd'hui. Et puis, un troisième domaine que j'aime bien citer parce qu'on l'attendait pas forcément là, c'est lui, un des premiers, en 2021, il y a deux ans de ça, à avoir identifié le risque du retour tour de l'inflation.
1: Oui. Bien euh, avant la guerre en Ukraine, euh, voilà, bien il, avant aussi la remontée des cours du pétrole. C'était
0: dit, maintenant, on est dans un environnement tellement quantitatif, on a perdu les, le compass, on a perdu la, la, la boussole mmh. sur la, la, les relations standards, et donc, que va-t-il se passer Est-ce qu'on ne va pas avoir à faire face à une, un phénomène d'inflation un peu difficile à contrôler Et on est dedans.
1: Et donc, il a eu raison, effectivement. Preuve qu'il est toujours à la page. Vous dites jeune, 1954, né en 1954. Je, je relève ce, ce critère de, de jeunesse pour vous. Merci <rire> beaucoup. Tout est relatif. Natacha Vala, les classiques de l'économie. Je vous dis à lundi.